0: O senhor registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Uma semana de pressão. Nas cotações, a gente viu aí uh, o Arroba do Boi perdendo patamares interessantes e importantes de negociação aí nas últimas semanas, mas com uma intensificação maior uh, ao longo dessa semana. Será que essa é, condição segue também para os próximos dias? O que, que a gente pode esperar nas próximas semanas aí para a precificação da Arroba do Boi? E mais do que isso, o que está que justificando essa pressão? Vamos lá para Cuiabá, no Mato Grosso, onde está o meu amigo Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Seja bem-vindo, Iago, mais uma vez aqui com a gente. Nos ajude a entender essa pressão intensificada essa semana aí, né, Iago? E tem cara de que essa pressão continua?
1: Fala, boa tarde, bom dia. Todo mundo está acompanhando a notícia Agrícolas. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexander. Muito prazer falar com vocês. E bem, Alexander, na verdade, o que a gente tem visto aí é uma pressão que já, de certa forma, era esperado. Afinal, a gente sempre pontua aqui que os meses de maio e junho se espera que venha uh, mais fêmeas para o abate, que a gente tenha um descarte pré-seca, né? pré-chegada -pré da seca. Então, quando a gente olha para essa queda que está acontecendo tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, ela já era uma queda que, de certa forma, era pré-anunciada. Obviamente, a gente tem compostos aí, né, é, fatos que têm ocorrido, que trazem o um medo e jogam muito da responsabilidade é, da queda para cima do produtor. né? Então o frigorífico, de certa forma, vê essa queda e, e repassa, aí, digamos assim, a informação para o produtor de que a China não quer mais. Mas o fato é, a gente passa por um momento em que a oferta de gado atual é melhor do que era no primeiro trimestre, e isso está impactando sobremaneira sobre o preço do boi gordo. Então com essa oferta relativamente elevada, a gente está sofrendo aí reajustes para baixo no boi gordo. A tendência natural, acho que da última vez que a gente até conversou aqui, eu pontuava que eu não esperava uma, uma rea, readequação, ou na verdade uma, uma virada de preço entre os meses de maio e junho. A gente ainda ia sofrer, digamos assim, com reajustes para baixo do preço do boi gordo. A gente poderia testar uma mínima aí, que seria entre agora o mês de maio e o mês de junho. E aí sim, a partir ali de final de junho, de junho início de julho, mês de agosto, a gente tem uma tendência e fundamentos que apontam para uma melhora de preço. Mas, nesses próximos 15 dias, eu ainda não enxergo uma, de fato, melhora na cotação do boi gordo, é, justamente pelas condições atuais de mercado. A gente ainda tem uma oferta sobressalente, a gente ainda olha, digamos assim, para essa chegada de fêmeas e, historicamente, o mês de junho não costuma ser um mês em que o preço do boi gordo, em relação a maio, melhora muito. Então, os fatos apontam ainda para o mercado morno, eu diria. E até mesmo quando a gente olha para um importante sustentador do preço do boi gordo, que é a casa casada. Ou seja, não chegamos ainda no fundo
0: do poço. Hoje a gente está falando de que preços aí para o boi, Iago? Você tra trabalha a com cotações?
1: Re... Isso, a referência de São Paulo está para o boi China rondando aí próximo dos 310, 315 reais, enquanto que o boi comum próximo ali dos 280 até 290 reais está acontecendo esse boi comum, né? Então, uma média ali próximo dos R$ 295,00, R$ 297,00 em São Paulo. É uma queda relativamente grande, né, frente dos preços que a gente viu lá no começo do ano. É, mas, assim, é, é um ponto que a gente coloca justamente dessa, dessa pressão de oferta que está acontecendo sobre as cotações do Borgordo nesse momento.
0: Ficou muito claro para a gente essa sua explicação de que o, o aumento da oferta justifica já essa pressão nas cotações. Agora, até que ponto tem interferência da demanda e ou da falta dela? E isso eu, eu incluo a China, que ainda essa semana é, suspendeu mais quatro frigoríficos, né, para para que, que exportavam carne para lá e que estão suspensos por um período. Ah, para fazer esse procedimento. Até que ponto isso também ajuda a interferir ou não tem aquele jogo de frigoríficos que você consegue remanejar os animais? Enfim, qual que é a sua análise, Arno?
1: Bem, vamos lá. Tem um ponto importante aqui que acho que a gente tem que olhar voltando um pouco para os fundamentos. O fato é, a China é o nosso principal destino de exportação. Mais de 50% das exportações vão para a China. Dentre os maiores compradores, dentre os top 10, a China é o que melhor paga. E quando você compara, na verdade, fica na verdade só atrás ali da Itália, que é ali um comprador em pouco volume. Mas olhando é, para o mercado geral, a China leva mais de 50% das nossas exportações. E hoje, considerando os níveis produtivos, a China leva mais de 15% e chegando até 20%, 22% da nossa produção. Então, considerando as condições atuais de mercado, quando a gente olha para essa balança de oferta e demanda, faz sentido que a China pese quando ela saia ou quando ela compra muita carne bovina brasileira. Então, essa conta costuma é, ser tanto positiva quanto negativa por conta da importância que a China determinou dentro é, da, 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 do balanço de oferta e demanda brasileiro. O ponto é, a China não está, é, digamos assim, interrompendo as compras totalmente do Brasil. Tanto é que, a gente já teve 10 plantas que chegaram a sofrer suspensões, atualmente a gente tem 6 que ainda estão suspensas né, com essas 4, mais duas que perderam por tempo em determinada habilitação, 4 voltaram a exportar, então a gente tem aí basicamente um, um, um rearranjo produtivo dos frigoríficos para continuar mandando carne para fora do Brasil, lembrando que os frigoríficos são multinacionais, então a, a oferta de venda acaba migrando também para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos, então, existe essa, esse rearranjo por parte dos frigoríficos. Quem está sofrendo mais nesse processo todo é o pecuarista brasileiro, principalmente das regiões que perderam essa habilitação. Então, no caso de Mozarlândia, que a gente fala bastante, que perdeu a habilitação, é um frigorífico que deixou de abater China e os, e os produtores da região que tinham a bonificação do Boi China começaram a ter um preço de 30 até 40 reais mais baixo do que tinham anteriormente. Então, quem está sofrendo mais nessa conta é o pecuarista. O frigorífico se rearranja, principalmente os grandes, que tem a opção aí de mandar para outras localidades. Mas o que a gente tem de fato é, a China suspendeu plantas frigoríficas, eles tentam se rearranjar, mas além disso, um outro comentário que a gente tem absorvido também é, diante dos lockdowns lá na China, o que a gente vê é que o consumo, de até a a busca dos exportadores pela carne bovina deu uma reduzida. Então, a tendência é que a gente veja uma queda no comparativo mensal das exportações em maio e também em junho. Então, provavelmente, o que a gente vai ver nos números de maio refletem uma queda no comparativo com abril e junho vai ser provavelmente aí um mês que vai ficar ali um pouquinho abaixo de maio também por conta justamente desse menor apetite chinês. aí.
0: Então, vamos entender esses
1: números que você trouxe para a gente. Dez frigoríficos até
0: hoje foram suspensos. Desses 10, 4 voltaram a funcionar normalmente, voltaram Perfeito. a entregar esse, essa carne para a China. É, restam 6 ainda, é, aparentemente o Mozarlândia está é, tá suspenso por tempo indeterminado também, é, mas onde ficam
1: essas plantas, Iago? Basicamente, hoje a gente tem duas plantas que estão localizadas no estado de São Paulo, é porque... Estou falando aqui por conta da, da, da suspensão que aconteceu agora segunda-feira, tá? Então, uhum. ela dura sete dias, quer dizer que quatro, é, três, de, três dessas plantas que foram suspensas por sete dias já voltam na semana que vem a poder exportar. Mas hoje, em teoria, dia 27 de maio, ah, duas plantas de São Paulo estão desabilitadas, duas plantas de Goiás estão desabilitadas, uma do Pará e uma do Mato Grosso tão, que também estão sofrendo com essa, com essa suspensão. E o Mato Grosso foi o, o, o estado que mais teve frigorífico suspenso, é isso? Considerando desde o início dessas suspensões, lá em março, sim, é o frigorífico que teve mais plantas suspensas. É o, o estado que teve mais plantas suspensas. Muito bem.
0: Bom, é, de fato, então, tem, tem o seu peso a falta da China, mas é mais uma questão regionalizada, então. é Principalmente na precificação para o produtor daquela região,
1: certo? Eu, eu diria que intensa, mais intensamente para esse produtor dessa região. Mas além disso, existe assim não só no Brasil uma redução do apetite chinês, porque o que está acontecendo lá na China são os lockdowns, a política de covid zero uhum. está impactando no consumo e na locomoção de cargas internamente. E com essa locomoção, digamos assim prejudicada, o consumo do chinês está reduzido. Quando você olha os indicadores da economia chinesa já se tem uma perspectiva de menor crescimento econômico, a perspectiva era 5,5%, já se fala em 3%, até o próprio governo chinês já está assumindo isso, e quando você olha a, o consumo de bens ali de bens não duráveis, né, de bens é, alimentares, a gente está falando de uma queda que é comparável ao que teve lá em março de 2020, quando teve os lockdowns muito grandes lá na China, por conta da Covid mesmo. Então, a gente está vendo um cenário muito parecido com março de 2020, que sofreu justamente essas, esses fechamentos, essa redução de consumo, e explica, de certa forma, os importadores menos ávidos pela carne bovina brasileira. Isso quer dizer que é um ambiente de agora, um cenário de agora. Não quer dizer que isso vai é perdurar, postergar né? até daqui a dois, três meses.
0: Muito bem. Mas, diante desse cenário que a gente tem agora, como você bem explicou, ainda cabe pressão, então. Cabe novas Pode dizer quedas. que sim.
1: Assim, o que, que acontece? A gente, o mercado ele funciona na base do teste. né? Então, o que a gente vai ainda está presenciando, é o frigorífico forçando a mão, porque o intuito do frigorífico é fazer dinheiro no final das contas. A gente tem que ser claro aqui. Então, quanto mais barato ele comprar o boi dele e vender, digamos assim, no mercado interno ou para exportação mais caro, ele vai, para ele está ele ótimo. Então, ele vai testando preços menores. Então, a gente ainda está nessa, nessa política de teste. Ele vai testando valores menores, menores menores para justamente comprar o máximo possível. A gente ainda passa por esses testes e por isso que eu digo que a gente ainda pode ter aí um fundo a ser formado de preço. Talvez a gente já esteja nesse fundo, então vai depender muito dessa, dessa oferta aí, é, do que o produtor vai colocar disponível no mercado, mas na minha visão a gente ainda pode passar por reajuste para baixo justamente por conta desse, desses testes que ainda estão ocorrendo. E testes, testes que acontecem
0: inclusive com a carne, né?
1: Perfeitamente. Além disso, esse é um ponto que eu acho que é muito interessante. A carne bovina no Brasil, ali a carcaça casada, ela se manteve num patamar muito interessante ali de preço de preço elevado durante janeiro, fevereiro e março justamente por conta de que tinha uma disponibilidade menor de carne para o mercado. Então ela manteve ali um preço de 21 e 25. E ela tinha o seu consumo muito restrito. A disponibilidade interna de carne no Brasil no primeiro trimestre desse ano foi muito baixa, justamente por conta dos bons números de exportação também e por conta da produção que, apesar de maior, sofreu com essa exportação sugando. O que a gente tem agora é um cenário de produção maior, exportação levemente menor e, consequentemente, sobra mais carne no mercado interno. E o problema é, quando sobra mais carne no mercado interno, e você tem uma população que ainda está descapitalizada, a gente está falando de um desemprego de 11% ou 1%, é que o preço passa por reajuste. Então, a gente já está vendo a carcaça que bateu 21,50, 21, 21,25, já sendo negociada a 18,50 agora. Quanto, Iago? 18,50? Exatamente, 18,50. Tá. É o menor patamar desde novembro, desde outubro do ano passado.
0: E essa queda aí que você é, constatou, vem acontecendo no, é, de quanto tempo para cá?
1: Ela, ela ganhou mais intensidade no último mês, né, nos últimos 30 dias, durante o mês de maio. Mas ela vem acontecendo desde março para cá. Tá,
0: muito bem. Ou seja, fatores que também ajudam a... A, a trazer esse entendimento de que cabe mais pressão aí nas cotações. E o próprio mercado futuro sem reação, né?
1: É, o que, quando a gente olha até para o mês de junho, né? Então, você olha, em teoria, o CPEA hoje trabalhando próximo dos 318, ali, 319 no físico, o maio a 312 e o junho a 306. Ou seja, o mercado é esperando uma queda de seis reais a mais para o indicador CPEA frente às cotações de maio. Então, o mercado futuro não dá boas indicações, até mesmo para o longo prazo. E, assim, isso que é importante ressaltar, o, a bolsa, ela está com... O, o, o operador de bolsa, está com medo desse longo prazo, então ele não quer apostar muito grande que o preço vai subir muito para outubro. Só que a, a, a B3 não necessariamente é o fato que vai ocorrer. É o que o mercado está disposto a pagar hoje pelo gordo lá para outubro 22, que é os 322, 323. Só que isso aí pode facilmente virar um 340, 350 por conta de um, de um ajuste ali fino de, de fundamentos, de
0: oferta e demanda. Muito bom. Iago Travagini, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco.
1: Volte sempre, meu caro. Muito obrigado pelo convite, Alexandre, mais uma vez agradecendo aí. Sempre precisado estar à disposição.
0: Grande abraço para você. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tá aí. Iago Travagini trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver rapidamente aí os preços lá na B3, mercado em andamento por lá. De olho na tela. A gente tem o um maio subindo, 313, uma alta de 0,27%, o julho caindo, 0,31%, 306,50, o julho, 313,35, queda de 0,21%, e o agosto, 316,05, queda de 0,25%. Indicador CPE fechou o dia de ontem R$ 319,10, com uma ligeira alta de 0,28%. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.